1: Olá, ouvintes, eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala Gamercast 61. Dando continuidade à nossa série de podcasts falando sobre CDZ, o Fala Gamercast em parceria com a Mitos do Zodíaco, está gravando uma série de podcasts, analisando e comentando a série Senseia Cavaleiros do Zodíaco. E eu estou aqui novamente com a Priscila para dar continuidade à segunda parte deste podcast falando sobre o arco Cavaleiros de Ouro. Então, Priscila, retomando aqui, ainda estamos na batalha entre o Aioros de Cavaleiro de Leão, o Ceia de Pegasus e a China. Antes disso, e aí você pode continuar na sua análise, eu fiquei impressionado com a capacidade que o Cavaleiro de Ouro tem de regenerar outra pessoa, porque a a Shaina estava eliminada naquele golpe que o Aiolo mandou para o Seiya. Pegou nas costas dela. Então, assim, ela estava com a guarda baixa. Num ponto, acredito que sensível para qualquer cavaleiro. E ali já era o fim dela. Eu, pelo menos, imaginei que era o fim dela. Mas o Aiolo tem compaixão por ela meio que cura, então ali explica pra gente, ele faz a cura, ele ressuscita, e aí você pode dar continuidade também, explicando o que vai acontecer, depois aparece a Atena, e aí o, a, a luta com o Yoga e o Shun, depois a Atena explica pra ele, e aí ele fica impressionado com o cosmo dela, mas mesmo assim ainda não acredita, ele fala, ah, se eu dar um soco em você, não vai acontecer nada. Então, até esse ponto, né que a Atena aparece, o que, que você pode comentar pra nós?
0: Então, o Aiólia, né, ele tem um poder de cura, tá, ele tem um, tem um poder de cura que abrange, assim, uma parte pequena, tá, ele não é capaz de ressuscitar uma pessoa, tá, mas ele é capaz de curar, ele curou a perna ferida, né, se eu não me engano do Ceia, depois da luta com ele mesmo lá na, na Casa de Leão, mas posteriormente a gente vai ver esse, esse uso dessa cura. Mas isso aí tem um pessoal que, que já remete essa passagem aí a uma lenda muito antiga sobre a, a lambida né, do leão, que a lambida do leão curava ferida, né, a saliva do leão curava ferida. Assim como tem uma, umas lendas aí que falam sobre a, o cachorro né que lambe as feridas do, de um santo que e ajuda a curá-las, né, um homem muito humilde, né? e acaba sendo, tendo umas feridas reparadas pela, pelas lambidas dos cachorros. Então, tem uma, uma lenda também que fala sobre essa, essa saliva do leão, tá? E também tem uma outra que fala da pata do leão. Então, o pessoal aí que gosta de lenda e mitologia pode dar uma pesquisada sobre isso, é um assunto muito interessante. É... O ponto que, que se refere ali, é, que começa a, a, a realmente, como eu digo, é, ao ponto de referência ali, chamado, ai, olha, como eu disse, não acredito que ele esteja estava lutando com toda a sua capacidade, dizendo que as, estavam ocorrendo situações, né, que acabavam por deixar ele... É... Indeciso né? Meio que em cima do muro Em relação aos fatos que estavam acontecendo Diante dos olhos dele É então que a Atena Entra em cena né? E aí a própria Saori Manifesta seu poder O Aeola faz menção de ser Sala E através desse teste aí, e se, se envolve ali Acaba que ele tendo a certeza de que a Saúra é a Atena e aí, aí, olha, volta pro santuário com a Saina no colo, ferida né lá, ele, vai, ele tem a pior de que ele podia ter na vida, né que coisa de rompante, né, do leão, aquela coisa de, ai, ah, eu sou sou ah, foda vou destruir tudo, vou lá resolver a situação porque eu sou o cara né, e aí ele vai no grande mestre tirar a satisfação com ele
2: o que está havendo, Aioria? Por que você voltou? Você ainda não cumpriu as minhas ordens. Eu exijo ter uma audiência com a Atena. <risos> você não pode. Atena não vê ninguém. Se tem alguma coisa a dizer, eu o farei. Está certo? Se
3: tentar me impedir, eu a verei nem que tenha que derrotá-lo.
2: Ficou louco, Aioria? Você não matou o inimigo e nem conseguiu a armadura de ouro de Sagitário. E agora me ameaça insistindo em ver Atena? <risos> você é mesmo o irmão do traidor Ioros. Não pode quebrar o laço de sangue com seu irmão, não é? Os dois traíram Atena. Silêncio!
3: O traidor é você! Atena não está na sala atrás de você. Tem agido como se ela realmente estivesse aí. Mas durante 13 anos ela não
2: esteve aqui no santuário. <risos> Estou entendendo. Você descobriu a verdade. <risos> Agora... Não me resta mais nada... a não ser matá-lo... como matei a Iorius. Mas o que...
3: Morra
2: é.
0: E aí que começa a confusão toda... É, entre ele... e o Chaka e a famosa Batalha de Mil Dias... gente... Tem gente que duvida muito do poder do cavaleiro de ouro, né? Eu falo, o que é uma batalha de mil dias, né? Vamos lá. Mil dias você lutando, é você, mil dias, dia e noite, combatendo, usando a sua energia, sem ir ao banheiro, sem parar para beber água, mil dias lutando, sem parar. E após mil dias, os dois caem, ou seja, um cavaleiro tem que força para lutar mil dias direto. Tem gente que fala que não, que Cavaleiro é fraco, Cavaleiro... No, Goku é, é... destrói o universo, não sei o que, que Cavaleiro não pode destruir o universo, mas, gente, as coisas que são ditas nesse anime e os feitos que esses caras são capazes de fazer já denotam qualquer situação de... de de alguém falar que não. O próprio autor fala... se o cara tem mil dias para ficar lutando... usando aquela força toda de impacto. Porque a força de impacto na velocidade da luz... não adianta o nego vir dizer que... Ai, não existe física em CDZ... existe sim... existe sim... só que não se abrange da maneira que é no mundo real... mas existe... em todas as vertentes... né? É, de HQ ou de mangá, existe. As leis da física é, não são empregadas em CDG como no, no real, no mundo real. Tá? Não são empregadas como no mundo real. Porém, elas existem. Porque elas servem como leis e regras para aquele universo. Tá? Então assim, tem gente que fala, não existe física em CDZ, não pode se aplicar física em CDZ. Bom, as habilidades, os poderes, as lendas, a mitologia, ela sempre está acima da física em CDZ. Mas a física, ela existe em CDZ. Ai, mas o cavaleiro não destrói o planeta, gente. O cavaleiro não destrói o planeta. Super-homem não destrói o planeta. A, a Miss Marvel não destrói o planeta. Mas a não tem capacidade de destruir o planeta? Tem. Pergunta. Tem. Com certeza. Então as pessoas acham assim, Ai, tem que fazer igual o Goku. Explodir tudo, acabou o universo. E aí a gente chama o Shilong, né? Vamos chamar o Shiryu, que no caso seria a mesma conotação, né? Vamos chamar o deus dragão do Shiryu lá. E aí a gente volta todo o planeta como ele era. Gente, não funciona assim CDZ. Vocês, as pessoas têm que entender que o Kurumada, ele é remanescente de uma época de mangaká, da onde estava surgindo as, os primeiros HQs americanos, de Capitão América, né, 86, o, o, o Kurumada, 85, 86, ele já era um adolescente, então ele vem de um núcleo da onde estava vindo o HQ americano muito forte, que tinha já X-Men, já tinha Capitão América, já tinha Homem de Fé, já tinha vários HQs lançados em décadas de 60 e 70, que também poderiam servir de base para estudos de quem quer seguir com a profissão de mangaká ou seguir com a profissão de cartunista, de HQ, enfim. Não importa, as pessoas quando elas se formam, quando elas aprendem alguma coisa, elas usam o que existe de que dá certo e o que funciona para elas se guiarem. Uma coisa que a gente nota e é evidente é que, que, por exemplo, o próprio Kurumada assistiu Star Wars. A gente vê lá o mestre Doku, né, que é o mestre ancião, com a aparência dele na, na sua fisionomia de idoso, igualzinho a um, um alienígena que existe em Star Wars. Né? que agora eu não estou me recordando o nome, porque é muita coisa na minha cabeça. Mas você vê, você vê referências de outras obras dentro da obra do autor, inclusive de mitologia, religião e muitas outras coisas. E por que não da física? Então, a física, ela rege como lei do universo ali em questão. Porém, essas leis são alteradas porque outras coisas se sobrepõem. Né? Como, por exemplo, lá, a gente tem a sobreposição é, mitológica, ou seja, as forças, né, é, das armaduras, né, aquele ouro daquela armadura não é o ouro que a gente conhece como o ouro ali que a gente recolhe da terra. Aquele ouro ali é um ouro místico, é um ouro alterado, foi, foi, foi criado e, e trabalhado, né, com instrumentos celestiais, com um oricalco, com um é, sangue do próprio cavaleiro, né? E outras atividades é um material, um metal que tem vida própria. Então, você querer fazer um cálculo de física se baseando que a pessoa está vestindo uma armadura de ouro e querer remeter esse ouro para o ouro tradicional da nossa terra, da nossa, da nossa, no nosso mundo real, é coisa de idiota falar nessa linguagem, mas é coisa de idiota, porque você tem que levar o cálculo dentro da capacidade e a, a armadura e dentro de todas as coisas dos feitos que uma pessoa usando a armadura de ouro resistiu. Né? Então, uhum. ou seja, aquele ouro ali, se você tem, você tem uma velocidade da luz, automaticamente o impacto de um golpe na velocidade da luz é vamos dizer, 50 megatons. Né, então aquele ouro ele recebe um impacto de 50 megatons. Para ele, não é nada. Lembrando que eu só tô dando um exemplo, tá? Para ele, não é nada. Ele não vai se quebrar com isso, aquela armadura. Mas se você pegar o ouro comum da nossa, nossa, nossa terra, terra normal, ele vai, vai desintegrar, né? Vai uhum. desintegrar. Então as pessoas elas tentam, elas tentam levar as coisas de uma maneira, ou é ferro, ou é fogo, e não é assim, tá? Ah, mas o Poseidon não é tão forte, ele ia levar 40 dias para inundar a terra. Ele ia levar 40 dias para inundar a terra, porque a terra é regida pelas leis do cenário da terra. Ô, oh, Priscila, mas de onde você tira essa coisa que a terra tem leis de cenário? Óbvio. Todos os cenários de CDG têm leis e regras. Por exemplo, o submundo. O submundo era atrelado à vida do próprio Hades. Aquele universo do submundo... ele não é um inferno. Ele não é o Tarka. Acho que aquilo ali é um inferno, não. O mundo do inferno é muito abaixo daquele mundo ali... que o, que o Hades fazia. Então, assim... Aquele local ali é remanescente devido às leis que o Hades delimitou, incluindo as próprias leis do, do, leis do castelo Rensen, que você só tem 10% de cosmo ali naquele determinado local. Uhum. A Terra é um local que se Atena morrer, a Terra não vai desaparecer, em evidência que não, porque ela é responsabilidade de Zeus. E Zeus já desapareceu indo para não sei aonde no universo, e a Terra não desapareceu por causa disso. Aí você se pergunta, por quê? Porque existem outros deuses que têm sua ligação natural com a Terra, como Apolo, Deus do Sol, como Artemis, Deusa da Lua, né? como temos ali o próprio Poseidon, Deus dos Mares, né? e outros deuses que se atrelam à criação do mundo. Então... O cara falar, nem o Ad falou, ah, eu vou destruir o planeta Terra, né? Vou fazer o grande eclipse e destruir. O que, que o Poseidon fez? Vendo que a Atenas estava se dando mal, ele foi lá e interviu. Mandou as armaduras para o muro da lamentação. E se não fosse o Poseidon, ia ser outro Deus. Porque estão todos querendo uma coisa o reino da Terra. E se Leva Se leva-se um tempo para destruir esse reino, obviamente que a força de capacidade de um cavaleiro por mais que esteja desmedida ele não vai executar ela de uma maneira a qual ele possa destruir o planeta lembrando que o Saga nos seus melhores de ataque, que a gente viu no episódio passado, ele cobriu quase metade da circunferência da terra com um golpe indo da Grécia até o arquipélago das Ilhas Fênix. Se, se chegaria mais ou menos ali na Austrália. Então as coisas não funcionam dessa maneira, tá? E ali eles têm esse combate o Saka e o Aiólia de mil dias, e com certeza causaria uma destruição muito grande no santuário. Muito grande no santuário. Eles iam começar uma luta ali naquela sala, né, e, e a gente também tem que entender que o santuário tem leis que são regidas ali, por exemplo, a Sena fez um nome né, ali no santuário, que é a cúpula de Atena Protetora, ao qual você tem leis que regem o santuário, que você, por exemplo, não pode usar teleporte entre as 12 casas, você não pode fazer uma série de coisas que são leis vigentes daquele cenário, só daquele cenário ali do santuário. Aí você vai falar assim, ah, eles iam destruir a casa, né, lá e tudo o tempo. Poderia. Agora eles iam destruir a Grécia inteira? Talvez não. Não existem outros cavaleiros no entorno que não iriam permitir uma coisa dessa? Então ali a gente tem uma batalha de mil dias e eu quero deixar bem claro que essa batalha realmente era uma batalha de poderes de alto nível de impacto. Chaca e aí olha, porém O grande mestre argiloso, né, Um fanfarrão que ele é Foi lá e no meio Da confusão Pegou a olha desprevenido E tacou-lhe um satã imperial nele Que fez ele é, Cair no Ataque e acabar Obedecendo o grande mestre Contra a vontade E decretou e ele só sairia daquela técnica ali se ele visse alguém morrer na frente dele, tá? Então é aí que o Aiola passa a ficar sob controle do grande mestre, tá? E fora de si. Tá certo? Então assim, aí entra, poxa, mas lá no final das duas Casas o Ice recebe o Estação Imperial, dá uma burlada lá, amei, mas ele não cai no ataque. E o Aiola e é um cavaleiro de ouro, caiu nesse ataque porque ele não desperta é aquilo que eu falei cada um é especializado naquilo que ele melhor se doutrina tá certo? o, o Iki, ele é doutrinado no ataque psíquico seria aquele ataque golpe fantasma de Fênix então é um ataque muito semelhante logo ele consegue entender o funcionamento do mesmo e saber driblar Qualquer tipo de ilusão provocada. Tanto que ele não cai na ilusão do caso de Limiades, de e em outras lutas mais para frente. Já o olha, ele é um cara focado em outro tipo de ataque. Né? Ataque de campo. Né? Ele faz um relâmpago de plasma. É um ataque que você vê que ele, é, ele, ele alcança uma determinada área, determinada área. E também ataque de impacto. Ele não é um cavaleiro voltado para a parte psíquica. Então, logo, ele vai ter uma certa queda em cair em ataques psíquicos. Então, as pessoas têm que saber separar as habilidades dos cavaleiros e os golpes da constelação. Porque uma coisa é você fazer um golpe da constelação. Outra coisa é o seu desenvolvimento de habilidade. E ele muda. Tanto que não é todo mundo que tem teleporte, não é todo mundo que se comunica através de telepatia, não é todo mundo que lê pensamentos de todo mundo, não é mesmo? Então é assim que existe essa diversidade entre os cavaleiros.
1: O mestre ancião, ele lembra muito o mestre Yoda em Star Wars.
0: Isso, Yoda, eu não me recordava desse nome. <risos> o
1: quê? O quê? Que cosmo fantástico, mas, mas é, uma é uma energia, energia muito, muito agressiva. agressiva.
2: Que bom vê-lo de novo, Mestre Ancião. Máscara da Morte. Ha. Ares está tão desesperado a ponto de mandar um assassino para
1: livrar-se de mim. Assassino enviado por Ares? Mas tem algo diferente de ele? Será que é um...
2: Isso mesmo! Tenho ordens para matá-lo! O quê? Eu sou o Máscara da Morte, o Cavaleiro de Câncer! Ah!
1: Então vamos lá, Priscila. Nós estamos nos encaminhando para o final do arco, os Cavaleiros de Ouro. E explica para nós, nesse finalzinho, acontecem muitas coisas interessantes. Por que o Máscara da Morte é enviado aos Cinco Picos para assassinar um Cavaleiro de Ouro, que é o Cavaleiro de Libra, que é o Mestre Anciel? E ele chega lá muito rápido, saindo da Grécia, indo aos Cinco Picos como um teleporte de um RPG.
0: Na verdade, essas pessoas em questão Mu e o doco né? Sempre, Mu, o e a armadura de sempre ficaram fora do santuário desde a regência do Saga, tá? São pessoas que desconfiaram, mas elas não puderam por si só entrar em confronto, como, como já se diz, né? Esperando o remanescimento da deusa Atena. Por quê? Além de esperar o remanescimento da deusa Atena, eles também tinham um outro fronte que era muito devastoso, né, que seriam outros cavalos de Ouro. Hoje a gente sabe que existe a exclamação de cena, E provavelmente seria um confronto entre guerreiros, que a Atena ia ter mais a perder do que a ganhar. Então eles prefira, preferiram aguardar o remanescimento da deusa Atena e, junto dela, fazer o que é certo: a justiça. Vamos lembrar um pouquinho antes do que eu falei sobre o Albion ou Albiore. Mestre do Shun e o que, que aconteceu na Ilha de Andrômeda. O que, que o Saga mandou fazer? Eliminar o, a Ilha de Andrômeda e o, e o mestre do Shun, tá? Por quê? Porque o Shun veio de lá e o mestre dele é quem doutrinou ele. Então, obviamente, o Saga deveria imaginar que esses mestres deviam ter um pensamento muito afunilado, uhum com os seus discípulos. Tanto que tem uma cena, eu não me recordo em qual parte do, do, do anime, que eu vi a Marin sendo atacada por causa do Seiya. Um grupo de pessoas, eu não me recordo da cena, mas ela acaba apanhando, e aí vem uma outra pessoa e interfere que a Marin, é, dizendo que a Marin não é traidora. Eu não me lembro se é o Aiola, eu acredito que foi é, o Aiola que isso. salvou
1: ela é quando, se eu não me engano, é no episódio em que o mestre do yoga vai lá, vai conversar com o mestre Ari sem marcar <risos> sem marcar, ele chega lá de repente sem, sem marcar horário e ela tá, ela tá lutando com a Shaina com a e, e aí os outros cavaleiros aspirantes falam ah, ela é uma traidora, ela é uma traidora aí o Ayora chega e, Isso,
0: e a intervém mataria. todo mundo fica com ela pra bater nela e tal então, assim, tem essa questão, porque Na filosofia oriental, o mestre é como se fosse o pai. Então, o filho não deve estar muito diferente do pai, né? Então, assim, olha, meio que parece que assim, você ensinou algo errado, né? Então, você também vai vai padecer por conta disso. Então, como estava aberta a caçada, a temporada né, de caça aos mestres, né? O doco não está fora disso, não é mesmo? Então ele ia ser catado. E o Máscara da Morte vai pra lá? Também todo narcisista, todo se porque, ah, o Doku tá velho, ele tá quase morto, né? Ele tem umas palavras lá que ele fala pro Doco lá, que ele tá velho, não sei o quê, uhum, não sei o que é lá. O Siriu vai lá peitar o Máscara da Morte, mas o, o, o Máscara da Morte foi lá confiante de que, tipo, ah, vou lutar contra um velho gagá, né, que não aguenta uma pancada e vou lutar contra o discípulo dele que é cavaleiro de bronze e cego, né se eu não me engano nessa época o Sirius era cego ou seja estava a batalha ganha Sim. entendeu só que o Márcio da Morte não sabia da circunstância que era o mesofetameno, que é o quê? Que faz com que o doco né, entre em hibernação, entrou por mais de 200 anos em hibernação. O coração do doco não bate igual o coração normal, ele bate menos, o compasso dele anual é muito menor do que o coração normal. E é por isso que ele viveu tantos anos como se vivesse num casulo. E é óbvio que se fosse necessário naquela, naquele momento, o Doku iria, sim, remanecer Seus poderes verdadeiros para enfrentar o Máscara da Morte, não tenha dúvida. Porém, o Mu chega. Né? O Mu chega. Naquela chegada ali do humor, ali acabou a vida do Marcelo Amor, porque estava todo, todo, aí ele já não quis mais juntar, né? Já viu que ele mudou, né? A posição dele ali e tudo, e aí ele meteu o pé dali e saiu fora. Uhum. Uma coisa que acontece em relação à chegada dele, né? Todo mundo, todo mundo não, muita gente sabe tá? Dá crédito ao então, Mastra da Morte como se ele fosse um teleporte, né? Uma pessoa que se teleportou para ali, quando na verdade ele fez uma viagem até ali, entendeu? Ele apareceu ali, não em forma de teleporte, mas ele viajou até ali. Agora, a gente sabe que o Mastra da Morte ele tem um poder do steak chic, né? Ou seja, o mergulho das almas, né? ele abre um portal e as pessoas entram por aquele portal. E ele consegue ir do mundo dos mortos até o mundo dos humanos. E assim vice-versa. Ele trafega com seu corpo e alma por esses universos. A gente não tem certeza até hoje que ele faz esse, realmente isso de um ponto X do planeta para outro. Mas a gente sabe que o ataque do Saga, né, incluindo as suas habilidades, outra dimensão, consegue fazer esse tipo de viagem, que ele pode ir de um plano para outro. Ou seja, a gente não sabe até hoje se for o Saga, na verdade é essa, e atravessou Máscara da Morte para lá, para cinco picos, localizando o cosmo do Doco lá, né, ou se foi o próprio Máscara da Morte que fez isso. Que é uma dúvida ainda que é, não se tem certeza. Mas entra em questão, em questão de prova daquilo que eu falei sobre localização. Ou seja, quem botou o Máscara da Morte ou se o Máscara da Morte foi até aquele ponto de cinco picos, é porque ele tinha certeza que o Mestre Anseão estava lá. Ou seja, uhum. ele localizou ele, Realmente. é isso que eu falo então por que não se localizou a armadura de ouro de Targitário porque obviamente foi feito alguma, alguma coisa que não dava para localizar ela de alguma maneira ali tá certo? então é esse ponto aí fica em dúvida que a gente não sabe se o se o Máscara da Morte migrou realmente para lá através da habilidade de uma viagem de um ponto a outro do planeta e que ele é bem Sim, porque na hora de lutar contra o Mu, ele saiu tá fora e falou, ele eu não vou lutar contra dois cavaleiros de ouro.
1: É, naquele momento ele fugiu da luta contra o Mu.
0: Isso.
1: Agora, uma outra, uma outra questão aí também bem interessante. Eu até entendo do mestre ancião não contar para o Shiryu que ele é o mestre da casa de Libra. Mas o Kiki, ele sempre tá com o Mu e ele não sabia. Por que eles esconderam isso? É algo relevante?
0: É algo relevante, sim. Você saber determinadas coisas, né? Às vezes você saber demais, isso pode te colocar em situações difíceis, né? Vamos tentar analisar de um modo mais... É, é, assim, categórico, né? A gente vê isso muito. Por exemplo, você tem um, um pai, né? Que é juiz como dizem, juiz criminal, uhum. né, só que seu pai fala pra você que você é advogado, vem uma uhum. pessoa, um bandido, né, segura você e fala assim, ah, mas você é filho daquele juiz, você vai falar, não, meu pai é advogado, você vai jurar, ah, e sua face vai falar, né, eternamente que ele é advogado, porque é a realidade que você crê a mesma coisa é o Kiki, você é discípulo de um cavaleiro de ouro, ele vai dizer não, eu nunca fui discípulo de cavaleiro de ouro nenhum, você está enganado então isso dá o benefício da dúvida quem está indagando para te descobrir para pegar informação sobre você para poder te prejudicar de alguma maneira ou até se vingar de quem está próximo de você, então acredito que esse seja o motivo que o Shiri e o Kiki não sabiam que seus respectivos mestres eram Cavaleiros de Ouro
3: atacar o mestre é a mesma coisa que trair a Atena você é um dos Cavaleiros de Ouro sim assim como você também é Chaca de Virgem Aioria Desista e trate de se retirar daqui, do contrário, terei que derrotar você. Eu não posso enquanto não vir a Shaka. Chaka. É que eu não tenho tempo para entrar em detalhes agora, mas creio que é você quem deve se
2: retirar. Chaka, a Ioria não merece piedade. Mate esse traidor! Vai tentar a sorte?
3: Não há opção. Se nós dois, que somos cavaleiros de ouro, resolvermos lutar um contra o outro, ambos podemos desaparecer. Ou iniciaremos uma guerra de mil
2: dias. Não hesite, Chaka! Ataque-o!
1: Então, Priscila, o que é possível entender da luta entre o Chaka de Virgem e o Aiólia de Leão? E depois, explica para nós algo que não faz muito sentido, aquele passeio dos cavaleiros de bronze a caminho das doze casas. E eles encontram um estranho no meio do caminho que os guia até a primeira casa. E aí tem aquela confusão toda e uma flecha dourada acerta o peito da Saori. Quatro cavaleiros de bronze que passaram pelas mais dolorosas e complicadas batalhas até chegar nas doze casas. Não viu uma flecha atingindo o peito da Saori?
0: Bom, o que, que a gente entende da luta do, do Saka e do Ayolia? Parem de falar que o Saga é mais forte. Parem de falar que o Afrodite é mais forte. Parem de falar que o Sum é mais forte. Parem de dizer que cavaleiros de ouro têm um que é mais forte do que o outro que não tem. Todos têm o mesmo nível de poder. Só que uns são, uns são melhores do que outros em algumas categorias, porque cada um deles foi criado para servir no exército de Atena com perícia moral e perícia é, de poder dentro daquilo que eles se incumbem fazer. Se há dano em área, dano em área. Se é dano de precisão, dano de precisão. Se é armamento, é com armamento. Se é com, com, com elemento, é, ou vegetal, ou com tempo térmico, como o, o, um cavaleiro térmico, que nem o, o, o cavaleiro de aquário. Cada um é bom naquilo né, que faz, mas quando esses poderes se defrontam, tá, todos têm equivalência. Tem equivalência. Dentro da Ah, mas o Afrodista tem uma rosa lá, ele não ia fazer nada. Quem disse? Ele tem um, a maneira dele estratégica de luta com, com o material que ele tem disponível. Né? Então aquilo ali é para você entender é que eles estão igual. Aí vai vir um bizonho, nem né, lá, falar assim, oh, mas o Chaco é o mais forte, ele enfrentou três cavaleiros de ouro, né? Lá no Jardim das Árvores Gêmeas... Gente... O Sarka enfrentou os três cavaleiros de ouro no Jardim das Árvores Gêmeas... Porque aqueles cavaleiros... Eles não tinham nem a quantitativa normal de poder que eles têm servindo no exército de Atena... Aquelas armaduras eram renegadas... Aquele poder era temporário... Eles precisavam de um estar auxiliando no outro... Para encobrir os ataques... E fazer um ataque de qualidade... Então, não significa que o Chaka é mais forte. Significa que ele precisou de três, de três caras ali para atacar ele, porque o poder ofertado pelo Hades para eles fazerem a matança no santuário, que era, no caso, matar a cena para lá ir para o mundo dos mortos, falando do, do arco do, de, de Ades né, em questão, só para citar, é porque foi o poder que eles tinham na mão para poder fazer alguma coisa. Né? e não chegavam aos países, e realmente não chegavam. O Hades sabe que o poder do exército deles não é tão grande coisa, tanto que ele criou a barreira dos 10%. Que ele sabia que o Cavaleiro de Ouro podia chegar ali e arrebentar com, com os linhas dele. Então o Hades sabia do, do, do que ele tinha na mão. Né? Então vamos, vamos, vamos entender. Poderes nivelados. Tá? Poderes equivalentes. A, a, pode ocorrer acerto pode caso lá do, do saga que acertou aí olha com o imperial pode como que ocorre esses acertos evento surpresa brecha que o cara dá no ataque é, de, é, é desestabilidade emocional né é, exaustão de energia, às vezes tem alguma coisa exaurir na energia do cavaleiro, ele não vai conseguir é, acertar da maneira que ele tem que acertar alguém, aí acaba o que? O um ataque entrando, né, nele. Então, a, a, as maneiras que esses ataques entraram nos cavaleiros, foi geralmente por isso, ou porque a Atena abandonou ele, né, também, ou porque existia a, alguma premiação predominância de algum deus, como no prólogo do Céu Lá, que os cavaleiros de ouro foram castigados e transformados em pedra, e etc, 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 etc. Mas o que deixa a gente entender é o seguinte, os cavaleiros, eles têm o um poder equilibrado. A Atena já errou no passado dando poder demais a um cara só, que esse cara era o serpentário. Isso é canônico. A Atena não é burra e ela não fez isso novamente. Ela dividiu o poder entre eles e fez com que seu exército ficasse equilibrado, tá? Agora, quanto à chegada do grupo lá no santuário, bom, aquilo ali, a gente tem que saber o seguinte, se tinha alguém que estava na responsabilidade ali e sabia como o santuário funcionava, era o ceia. Porque o único que foi treinado ali dentro era o ceia. Então, aquele tipo de receptividade... Talvez o Seia, né? Como ele foi cavaleiro ali, fosse normal tanto que ele não estranhou e a, a não estranhou a, a, o homem ir recepcionar. É, até falou alguma coisa lá, mas caminhou junto com o pessoal até a subida das 12 casas. Tá lembrando que não é anormal a comunicação com o santuário. Vamos lembrar por quê. O Mitsumasa Kido, ele tinha comunicação com alguém da liderança do santuário. Por quê? Foi graças a essa comunicação que ele distribuiu os, os, os dez meninos, os dez não, os 100 filhos dele pelo mundo, e só dez voltaram, né? Na verdade, seriam 10, seriam 11 porque tem um de como a de Berenice, que é do spin-off lá da Gigantomachia, mas isso é outra história. Então, assim, os 10 filhos dele voltou. E ele conseguiu o local para treino de cada menino. Ou seja, ele conseguiu cem locais para os garotos, né? Cem, cem meninos para treinar, tá? E a gente tem aquela história do velho sorteio, né? Que é mostrado só o sorteio dos dez principais ali. A gente sabe que foram cem garotos. Então, assim, o santuário sempre se comunicou com o mundo exterior. Então, assim, não, eu acho que ali não tinha algo tão anormal. Porque ou o SEIA é burro, ou o SEIA já estava acostumado a ver o um modo com que... Uh, os sacerdotes então, em torno do, do grande mestre E que trabalhavam na administração do santuário Se vestiam e é, atendiam as pessoas né, que, que, que chegavam lá Porque a gente tem que entender o seguinte Ali era um, um local de frequência muito grande de pessoas do mundo todo. Por quê? Porque a gente viu uma matança muito grande. Quando o Ares assumiu a administração do santuário né, e começou a, a colocar sua metodologia de treino em prática, onde houve estranhamento de todo o grupo né, de cavalos que estava lá, houve muita morte, né, a gente lembra daquelas cenas lá dos episódios passados de gente em valas humanas, né, lembra muito aquela coisa do, do, da Segunda Guerra Mundial, hum. gente em valas humanas, sangue, pessoas se rastejando, paredes encostando para matar o cara, então assim, aqueles caras morriam, e aí, quem, quem entrava de volta, né, então, assim, tinha, assim, um fluxo ali de gente que morria e gente que retornava. Então, creio que o grande-mestre, ele tinha uma boa relação com o mundo exterior, sim, já traçada desde a época que o Xion era o verdadeiro grande-mestre, e que Seiya não estranhou ah, o modo é, da receptividade do, do, do cara lá em questão, que era o cavaleiro de Sagitta né? Sim, Vamos falar da flecha. A flecha, ela atingiu o peito de Atena, né? Como um mal é, praticamente somente reversível com o escudo de Atena. E essa flecha se aproximava ao longo de 12 horas do coração, né? Para matar a Deus. Ela ficava, ela entrava cada vez um pouco mais, né? Para perfurar o coração dela. E aí, você pergunta, Priscila, mas Atena é Atena, ela é uma deusa. E existe lei que podem fazer, reforçar qualquer ataque, se a própria Atena, um episódio atrás, estava lá de braços apertos, pronto para receber um ataque do olha, por que a Atena ela vai e se deixa receber? uma flecha no peito daquela de um cavaleiro de prata, né? E aí a gente está o seguinte. Bom, Atena, ela é uma deusa estratégica, tá? Ela é a deusa da da sabedoria também. É uma deusa que nasceu da cabeça de Zeus, né? Ela não foi gerada por mulher alguma. Ela foi gerada da, do cérebro, da mente do, de Deus. Tá? Quando a Tena nasceu, quem ajudou ela a sair dali, se eu não me engano, foi a festa. Posso estar errado. Depois, se alguém quiser me corrigir nos comentários, faça aí. Mas aquilo ali não era algo é, realmente que. É, deixar torna ela uma mulher fraca uma deusa fraca que recebeu um ataque não aquilo ali foi uma maneira de motivar de se colocar na situação que estava tá e liberar o poder interno dela isso aí é uma concepção minha Priscila tá porque a Atena verdadeira a deusa grega que vivia na Saori, né, ela sempre se manifestou na Saori de forma inconsciente, tá, inconsciente, Até a Saori foi, sempre foi uma deusa, ela sempre viveu lá a vida dela no Japão, ela sempre teve os erros dela, tanto quando ela, assim, ela era uma garota muito arrogante, a gente lembra de episódios dela sendo muito arrogante, quando ela cresce, ela cria um juízo, principalmente depois da morte do seu avô, né? Ela passa a tratar as pessoas um pouco melhor, mas até, até então ela não sabe que ela é deusa. Mas no dia que revelam para ela no Coliseu, o que, que acontece? Na, no dia da morte do Babel, do Centauro, o poder dela sai de dentro dela de forma involuntária. Aquele poder começa a desencadear ali e banhar todos aqueles cavaleiros que estavam ali. E o Babel fala com ela e ela fala, não, na próxima encarnação nós vamos lutar juntos e o, e o Babel morre com lágrimas no olhos. Nossa, como que essa ouro passou de, de A para B? Como ela virou da água para o vinho? Ficou essa coisa toda. Por quê? Porque o poder de atendente a ele sempre se manifesta e sempre se manifestou nessa fase inicial de maneira inconsciente. E nem sempre em sua totalidade como é o caso do acidente da ilha da Rainha da Morte... aonde toda aquela população que estava lá morreu... e a pobre da Saori só conseguiu salvar os quatro cavalos de bronze. Então, assim, esse poder ele não estava, assim, solto... assim, aí ah, eu agora vou levantar aqui o báculo... e vou tacar na cara desse, desse marginal aqui... e vou derrotar todo mundo e vou subir as doze casas que nem a diva não, não era nada disso era é um poder que estava no inconsciente não talvez, eu, eu acredito que aquilo foi de uma maneira proposital a própria, a própria essência divina que vivia dentro dessa saori não acendeu nenhuma protetiva para mesma o que ocasionou o acerto e posteriormente ela como divindade, e não como menina, como garota, Saori, tá? Mas como divindade, ela acompanhou muito melhor os cavaleiros do que se ela tivesse subindo junto com eles. Você tá entendendo? Porque é. Se ela fosse subir com eles, era um, era um grau de risco a mais, ela podia estar ali no meio da batalha, né? E até aquela questão toda, blá, 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 né? E ela ali embaixo, na primeira casa, protegida e tal, o inconsciente dela acessava ó, muito mais fácil uh, a mente dos cavaleiros, o poder que ela mandava para eles, era muito mais eficaz. E só não foi tão eficaz, por quê? Porque a alma da cena estava na entrada do humor. Ou seja, a cena não estava num plano terrestre, Enviando armas, enviando, enviando poder diretamente. A gente chegou até a ver ela deitada e a aura de Atena manifestando no corpo. É por quê? porque o espírito dela não estava desprendido do corpo. Tá? Ou seja, ela não estava em mortem. Ela estava num estágio, como se diz hoje, é uma é como se fosse um coma consciente, hum. ou seja, a alma dela se manifesta no Yomoto, a, inclusive na luta do Máscara da Morte com o Siriu, a Atena, que estava no Yomoto, consciente, fala com o próprio Siriu, dizendo para ele que ele deveria voltar, e manda ele de volta para casa de câncer, tá? Por quê? Porque ela tem acesso a, de, é, a melhor maneira que ela, talvez, como deusa estratégica, usou para conseguir acesso a esses guerreiros e auxiliá-los à distância muito melhor do que se ela estivesse presente com a barreira né, do consciente da Saori normal, que estaria acordada para se manifestar diretamente contra os cavaleiros. tá? Então, ela não, 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 não conseguiu, é, talvez ela tivesse uma pendência nesse sentido e não conseguiu é, não conseguia usufruir melhor do poder se não fosse da maneira que estivesse ali. Entendeu? Então, essa é minha concepção, Priscila, que eu entendo da base Atena que ela fez aquilo de propósito. Lembrando que a Atena se põe em risco em outras em outras histórias né, Em outras sagas De formas diferentes Mas que no final Ela sempre sai vitoriosa Entendeu? Porque é a maneira estratégica Que ela alta de alcançar Sempre a vitória
1: E assim, caro ouvinte do Fala GamerCast, nós estamos finalizando mais um episódio, a nossa análise e comentários sobre a saga Sensei, Cavaleiros do Zodíaco, finalizando o arco Os Cavaleiros de Ouro, e o próximo arco é a Batalha das Doze Casas. O Arcos Cavaleiros de Ouro ele é muito importante porque ele explica o que vai acontecer na Batalha das Doze Casas. E também você acaba conhecendo um pouco dos cavaleiros. Não todos, alguns. Mas sabemos que existem 12 cavaleiros. Quero agradecer novamente a parceria entre o Fala Gamer Cash e a Mito do Zodíaco e agradecer a presença aqui fixa, constante, da nossa especialista em CDZ, Priscila Apreu. Priscila, novamente, obrigado por nos acompanhar nessa jornada até aqui. Vamos agora para Batalhas das 12 Casas e deixe aí o seu jabá como as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais e saber mais sobre a mitos do Zodíaco.
0: Pessoal, que quiser participar com a gente do RPG, tá? ou do Sensei Awakening, é só procurar nossas redes sociais. É no Facebook Mitos do Zodíaco, tá? A gente tem o um grupo, tomando a nossa solicitação, ou a nossa página. E para conhecer nosso Instagram, é só digitar arroba Mitos do Zodíaco, que a gente também está lá no Instagram, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Obrigado, eu que agradeço a participação e até a próxima.
1: Então, quero ouvinte do Fala Gamercast, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau!
0: Tchau, tchau.